3: y a cojo siento que era yeah, ña, que ya haí, que ya mencuna, ni ni ya a tampoco. Oye su
4: supo. Oye, no voy a su supo.
2: Saludamos esta semana y les damos la bienvenida a este Canto de Sensontles, el canto de las 400 voces que dan voz a radios, productores y productoras indígenas y comunitarias. Mi nombre es Saraí Rivadeneira, desde Radio Chinaca en el estado de Puebla. Saludo a Arturo Espinosa de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Hola Arturo.
1: Hola estimada Saraí. Como siempre es un gusto para mí estar ante estos micrófonos, llevando las voces y los testimonios de hombres y mujeres valientes, comprometidos con su comunidad y su territorio. En esta ocasión, escucharemos de fondo algunas piezas del álbum Folk Music of Mexico, grabado y editado por Henrietta Yurchenko en 1944.
2: Se ve en etapas pelólis no chintón igual sepa tiguanqui y caíntal na mikilis. Campa tigüintencaquis tockniguan te intenta nos notas y Techin, chint más se igual te posta nos al unime y te chinoche intento vuela tepeu. En el motocaytea Sara y Riba de Naira Juan
1: Son muchos los embates y agresiones que han vivido nuestras comunidades principalmente a manos de empresarios y gente poderosa que tienen puestos los ojos en las riquezas de la tierra.
2: Ante esta situación, gente valiente ha levantado la voz, se ha organizado y ha luchado para defender nuestra casa común. De manera creativa y de la mano con las hermanas y hermanos se resiste al despojo. Este es el caso de Rosalina Dionisio. <música>
4: En el surco, historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver Froling.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí con Rosalinda Dionisio de San José del Progreso. Y pues, primero, una pregunta es: ¿cómo te describías a ti misma? O sea, ¿quién es Rosalinda Dionisio?
5: Me considero una mujer indígena, zapoteca. También es. De, pues activista que trabajamos en el proceso de defender la tierra y el territorio, pero también eh, los derechos humanos, ¿no? Que es uno de los factores que, que pues nos ha impulsado a, a la exigencia, ¿no? Ya que pues como todo mundo sabe están escritos en diferentes convenios, en diferentes leyes, pero que pues desgraciadamente no no se han logrado cumplirse, ¿no? O sea, o se, no se han ejercido, ¿no? Pues a este, a este proceso de defensa territorio por nuestra comunidad, ¿no? Y que, pues, desgraciadamente tuvimos la, pues, no sé si decir suerte o maldición de, de tener, de ser ricos, ¿no? En minerales y que, pues, este mineral, pues, se ha acudido por las empresas, ¿no? Y pues ahorita tenemos en una etapa de, exp de explotación a una empresa minera canadiense que se llama Catlán, es filial de Fortuna Silver, y que pues está desde la llegada de esa empresa, pues nos rompió ¿no? el tejido comunitario, la vida comunitaria en San José del Progreso.
1: ¿Qué te movió a entrar <risas> a esta lucha, no? ¿O ¿Por qué la entraste?
5: De hecho, nosotros des, no sabíamos que desde el 2002 ya se había hablado del tema de minería y la comunidad no sabía nada. ¿no? Entonces, eso pues pues cuando empieza todo este movimiento de los del proceso de exploración, pues también eh, las no sé, si son coincidencias, pero también este baja el nivel de agua, ¿no? De de acá en la comunidad en nuestros pozos y eso también pues nos mueve, ¿no? Porque pues es un ...es vital para las familias y entonces decir no tenemos agua qué está pasando... ...lo triste es de que pues la empresa por todo el poder político y económico pues sigue haciendo su trabajo, ¿no?
4: Entonces en
1: este momento ¿cuál es la lucha ahí de la coordinadora y de San José?
5: La coordinadora justo surge porque que, pues, tenemos la postura de defender la, la tierra... Eh, que hasta el momento hemos logrado también una parte, porque si lo hacemos mención, que el proyecto San José 1 marca 702 hectáreas. Si ellos estuvieran en toda ese, esa, ese, ese plano, pues creo que no, o sea, ya no estuviéramos como comunidad todavía, ¿no? Pues nosotros creemos de que el que San José, por toda la imposición, por toda la corrupción que hay, que esté trabajando a la empresa, pero no podemos permitir que las demás comunidades pues les pase lo que a nosotros nos está pasando, ¿no? Y creo que el denunciar, el decir lo que la coordinadora ya desde el 2008 a la fecha ha estado resistiendo, ha estado denunciando, pues creo que eso también lo deben saber las demás comunidades, que también sabemos que en el territorio hay de más de 400 concesiones mineras ya otorgadas y que pues eh, San José del Progreso y San José de Gracias son las primeras dos que, que pues están en proceso de explotación, ¿no? Entonces, lo que no queremos es como decir que no teníamos la información y que nos caiga como agua fría, ¿no? Que de repente lleguen, se instalen, ¿no? Y eso creo que para nosotros fue uno de los, de las desventajas que tuvimos como San José del Progreso, porque yo creo que si hubiéramos tenido la información que ahora se tiene de diferentes concesiones, hubiera sido, pues, un proceso más, más diferente, ¿no? O sea, la comunidad se si hubiera logrado establecer asambleas informativas, si hubiera logrado establecer más talleres informativos, más a invitar a otras luchas de otros países, estados, como para que tuviéramos una, toda la información verídica, ¿no? Porque ahorita se manejan como muchas muchas informaciones, pero que esas, pues siempre por lo regular son a favor de la empresa, ¿no? Que traen el desarrollo, que que con esto sí van a hacer un pueblo del primer mundo y cosas así que, que pues sinceramente sí, sí todas las comunidades, todos los pueblos queremos mirar pero también a beneficio de todas, de toda la comunidad, no a beneficio personal, ni a, aunque sea de manera individual, porque eso es lo que empe la estructura comunitaria. Ya de la llegada de la empresa ha traído pues ya sin fin de de cosas, ¿no? Y una de esas, pues, son, este, la persecución de los compañeros que estamos en contra de ese proyecto, eh, personas heridas, personas con proceso. Ya tuvimos muchas personas detenidas y al grado de tener dos personas asesinadas, ¿no? Para San José del Progreso, pues, es, pues, muy, muy doloroso porque nuestra lucha no era exponer a nuestros compañeros y mucho menos que perdieran la vida, ¿no? Porque los queremos también, este, con la forma o la, el ideal que ellos tienen, pues podría fortalecer más que, que no estando, ¿no? Entonces, los los compañeros y las compañeras que estamos dentro de la organización tenemos claro que lo que implica un proyecto minero y que eso justo nos va a destruir la vida y es lo que por lo que estamos luchando, ¿no? Defender la vida y una de las partes en defender la vida es defender la, la tierra y el territorio
4: Gracias por escuchar PES en el Surco Síguenos en nuestra página de Facebook y escucha nuestro podcast en iVoox e Escúchanos la próxima semana. Producción Rayo Cruz a través de Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol.
0: Canto de Sensuntles
2: Los ríos son fuente de vida Base de nuestra reproducción como pueblo Las hidroeléctricas se han convertido en un verdadero peligro Engaños, despojo y contaminación son una constante
1: En este proceso de lucha las mujeres han encabezado resistencias, han puesto el cuerpo frente a las máquinas para evitar que avancen sin miedo.
3: No somos santas ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Pues,
6: me, me llama María Aurora González Santiago. Pues fue duro, como ahorita si van a empezar otra vez. Ahí estamos frente con de la defensa. Yo siempre yo le dio lástima a nuestros ríos porque nuestro río es de nosotros, no, no, no es de otro pueblo. Quieren venir este, los, de los de ricos que van a ser, como nos engañó, pues ahorita ya no podemos así, nos engañan. Este, ahorita estamos, si va a pasar algo, pues si ahí estamos, voy a visitar otra vez los demás. Ahí estamos frente con el del problema, sí. Pues, río Jajalpa, pues este es el río. Pues nosotros nos ocupamos, aunque ya no estamos allá, pues refresca las de nuestra tierra, donde sembramos, tenemos un terreno, sembramos maíz, sembramos este frijol, chile. Si van a meter los ricos, pues van a descomponer nuestra tierra y nosotros nos quedamos judíos. Y eh, piensan los demás que buen trabajo, pues nosotros a lo mejor unos que no, no lo entienden. Pero yo siempre, pues yo lo entiendo porque aquí estamos comiendo, aquí estamos nuestra raíz, nuestra comida. Aunque sea no, no hecho, pero tiene que trabajar. O sea que en nuestra tierra nadie esté, van a venir a destruir, es de nosotros, nuestro, nuestro pueblo de Olincha. Aquí, pues, estamos, aunque ya estamos pobres, no estamos pobres, estamos ricos, porque aquí da todo lo que nos necesitamos, que elite, todo lo que da. Aquí, pues, estamos en tierra, pero al otro lado, pues, ya se descomponieron. Ahora quieren venir aquí a hacer su maldad, pues, no, que no queremos que, que regresen. Está bien que los encarcelaron, pues, ya que se olviden, ya que se que ya no nos deja el, ya, que ya no se vende en el, nuestro gobierno, como ha dicho, como nos dijo cuánto nos ganó, quien también no quiere, pero que logra, que lo hace, que lo taje en este problema. Pues yo digo que pues, también nos apoyamos, también que nos apoya en nuestro problema. ¿Sí? sí, pues nos enfrentaron, dice que nomás a lo mejor cinco mujeres dice pero pues nos enfrentaron se pararon frente de la máquina aunque ya son mujeres pero fueron fueron como fueron duros y fueron como mujeres y fueron le dieron fuerza no, te, no tuvieron miedo pues igual a yo cuando llegó aquí maqui, la máquina pues yo también nos reunimos las mujeres y los hombres bueno unos que tienen miedo pero yo no tengo miedo que me va a tener miedo por el otro pueblo de de razón, pues no tiene derecho que voy a tener miedo Es mi pueblo Pues también como hicieron en Zaragoza Pobre del Zaragoza, gracias a Dios que nos enfrentaron Pues yo también no sabía que iba a ser, va a pasar eso Nos contó este mi comadre Irene Fue más duro Pues por eso dicen que nos vendimos Nosotros no estamos vendiendo Somos, estamos frente de la hidroeléctrica Estamos del problema Como mi comadre, mi comadre Irene Pues también fue fuerza también es como mujer, como dice, no vamos a tener miedo por el otro lado de los, de los, de los ricos. No vamos a, este, vamos a estar hasta al hasta lado de ellos. Vamos a estar juntos con nosotros, con nuestro pueblo. Eh, para los hijos también, pues los hijos, si vamos a entregar este, nuestra tierra, los hijos a dónde van a comer pasado mañana, nos, este, nos van a sufrir los, los nuestros nietos. Sí, así pasó este, en Zaragoza, nos entrega, no nos dejaron entrar este, las máquinas, se enfrentaron, pues está bien lo que hicieron pues, también nosotros aquí, como me dice la gente, ¿y por qué no tajaste cuando pasó en tu frente de su casa? Pues solita, ¿cómo voy a poder, si sí, así unos cuatro o cinco, pues ya nos apoyó nuestro compañero. Sí, así fue.
5: ¡Viva
2: El mazateco Julián Valdés Manuel nos platica este proceso de resistir con la comunidad contra los llamados megaproyectos que el Estado mexicano impulsa con poco respeto a los pueblos originarios.
1: Escuchemos esta producción de Radio Nandía.
4: tendrán Nashinanda, sa cuan cuándo cuáles son sus nombres Chutanashimi, iniciales Valdez Manuel que chutana viene mi sa cuándo Chutascharane, ya kwasi e kitsi enanda Nangirane. nanquirané chasé cuáles es que cuánto es que han ¿Qué tal? Buen día, amigas y amigos que nos están escuchando. La modernidad para establecerse ha pedido que se sacrifique comunidades originarias mediante el despojo, desplazamiento y reubicación. Hoy para Canto de Sensontles, el mazateco Julián Valdés Manuel da cuenta de lo que vivió su pueblo, pero también la lucha que han dado y que seguirán dando para que el actual Estado mexicano atienda la justa demanda del pueblo originario de Naxinandá, hoy llamados mazatecos.
7: Julián Valdés Manuel, pertenezco al pueblo mazateco de la zona baja del Papaloapan y pues soy originario de la comunidad de Piedra de Amolar, municipio de San Miguel, Soyaltepec, Oaxaca. Así es amigo, son ya 70 años que han pasado después de aquel desplazamiento forzado ocurrido en contra de los mazatecos y de los chinantecos al construirse la presa. Pues si hoy el gobierno volviera a tentar nuestros derechos, pues nos defenderíamos porque ahora pues ya entendemos que existen leyes que hay instrumentos jurídicos de donde basarse para defender nuestros derechos colectivos y ya no permitiríamos un desastre más en nuestros territorios. Los abuelos y los padres de uno pues siempre expresaban mal del gobierno, siempre recordaban y decían que el gobierno había actuado muy mal en contra de los mazatecos, en contra de los chinantecos todo lo que el gobierno en su momento les ofreció, nunca se concretó. Los mandaron al estado de Veracruz, formándose nuevas comunidades. De igual forma, cuando se reubican a los chinantecos, pues también los mandaron al valle de Ozpanapa y muchos eh, los ubicaron en el municipio de Tres Valles, Veracruz. Para que la gente se acostumbrara en ese nuevo hábitat, fue algo muy difícil, porque las tierras que les entregaron no fueron tierras de buena calidad, fueron tierras de segunda o de tercera. Y pues mucha gente prefirió retirarse de esos lugares, porque además ni siquiera les pusieron los servicios básicos en esas, en esas nuevas comunidades. Y si hoy recorriéramos en esas comunidades, pues lo único que se ve es extrema pobreza, es olvido, y por eso hasta hoy mucha gente lamenta y se queja de ese mal actuar del gobierno federal en la década de los 50 y luego en la década de los 70 cuando se construye la presa de Cerro de Oro, o mal llamado Miguel de la Madrid Hurtado. Al llegar a ese nuevo lugar, pues no tenían milpa, eh, todos los productos básicos como el maíz, el arroz, el frijol, pues no tenían de dónde sacar, porque donde los reubicaron, pues era montaña. Pues recordar todo esto es algo muy triste, incluso cuando va uno allá en los nuevos poblados, los viejitos, los que aún viven todavía, te comentan, te platican, y lloran cuando lo, lo platican, porque lo que pasaron en aquel tiempo fue una desgracia, un, la tristeza, aún la cargan en el corazón los señores, porque el gobierno abusó de ellos. Pues va un mensaje importante para todos los afectados de ambas presas, tanto del estado de Oaxaca como del estado de Veracruz, ya que nosotros, como Frente Independiente de Pueblos Indios, después de 26 años de lucha, Seguimos resistiendo en coordinación con las autoridades municipales de la región para plantearle al Estado mexicano la reparación de los daños ocasionados a los pueblos mazateco y chinanteco tras de esos desplazamientos forzados al instalarse en nuestros territorios el megaproyecto hidroeléctrico y que a la fecha no nos han dejado ninguna retribución de beneficios. Para eso tenemos preparado el plan de justicia denominado las deudas históricas del Estado mexicano. Y pues ya muy pronto lo entregaremos al presidente de la República y entrar en diálogo permanente con los secretarios de Estado para abatir puntualmente los rezagos pendientes en materia de salud, educación, infraestructura, problemas agrarios, proyectos turísticos, pesca, saneamiento ambiental, difusión de derecho indígena, etcétera. Amigos, pues prepárense, porque lo que vamos a reclamar es algo que por derecho nos corresponde. Acuérdense que todo lo prometido jamás llegó en esta región. Y pues vamos para adelante. Desde el territorio de Na'shinanda Ningotsie, saludo a todos los que escuchan el programa Canto de Sensontles. Muchas gracias.
4: Canto de Censontles
0: La revista radiofónica semanal Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes
1: Los abuelos, así la conocemos ya. La vida es el canto de los pájaros, la lluvia.
4: Y nos interesa hacer la defensa de las aguas. El camino alternativo y de resistencia es proponer.
8: La Cooperacha trae.
0: La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades.
1: Así hacemos el canto de Sensontles. <risa> Los defensores comunitarios corren más riesgos en Oaxaca.
0: El 21 de enero fue asesinado el defensor comunitario Fidel Eras Cruz en medio de un conflicto por la extracción del material petro del río Verde en Oaxaca. Dicho estado se ha vuelto el más peligroso para las personas defensoras. De acuerdo al informe del Comité Cerezo, en 2020, seis de los 14 asesinatos a defensores ocurrieron ahí. Acompañantes de Fidel, como Ana María García, de la organización EDUCA Oaxaca, así lo recuerdan.
3: Fidel era un hombre joven, tenía 41 años. Actualmente era el comisariado de bienes ejidales. Era un hombre muy trabajador, se dedicaba a, a las labores del campo. Fue a trabajar varios años en Estados Unidos y después de varios años decidió regresar junto con su esposa, con sus hijas, sus hijos a la comunidad mucho su regreso se debió a que pues su papá como ese giratario ya era ya es un hombre pues, mayor y Fidel pues se, se encargó de, de las labores que tenían como familia pero también porque a él le gustaba mucho el trabajo de campo, el trabajo con la naturaleza eh, pues Fidel también era un activo defensor comunitario, él estuvo participando en el Consejo de Pueblos Unidos en defensa del Río Verde. Entonces ese fue Fidel, un hombre bastante comprometido con, con su familia, con su comunidad, con la defensa del Río Verde.
0: Más de mil organizaciones y personas han exigido el esclarecimiento de su muerte a partir de la defensa del territorio. Durante años participó en la resistencia ante el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, el cual sigue vigente. La asesora legal Angélica Castro, también integrante de EDUCA, describe los impactos que un megaproyecto de ese tamaño puede traer para la vida comunitaria.
8: Sí, bueno, el primer impacto es... En caso del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, sería el desplazamiento de población. Eh, la cortina de la presa eh, estaría ubicada cerca de la población del de, de, de ejido de Paso de la Reina. Entonces, básicamente sería población desplazada. La otra, pues hay impactos ambientales, sociales, culturales, eh, cuando se inundan las comunidades, se inunda no solo la comunidad en sí, sino su cultura, su vida comunitaria, sus sistemas normativos, está la iglesia, los panteones, que son parte de sus espacios espirituales. ¿no? Eh, las comunidades en, eh, que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde han dicho que ellos eh, argumentan el derecho a la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Nos hemos dado cuenta que el derecho a la consulta ha sido manipulado, como en el caso del Istmo de Tehuantepec, con los proyectos hoy.
0: Desde 2006 llegaron varios megaproyectos a Oaxaca, entre ellos las hidroeléctricas, la minería y los parques eólicos, lo que ubicó a la región del Istmo, Valles Centrales y la costa como las más peligrosas para las personas defensoras.
3: Conformes activismo en México ha ido avanzando. Podemos hablar ya de actores estatales, pero también ahora aparecen con más fuerza en escena lo que se llama los actores no estatales, que pueden ser empresas o grupos de poderes fácticos, dependiendo de las regiones. También pueden ser autoridades locales, que son parte pues de, de la estructura del Estado mexicano. Sin embargo, en las lógicas regionales, pues ya adquieren un contexto de mayor control autoritario de, de la vida de las comunidades. En Oaxaca, pues hasta el aire está en disputa, ¿no? En la región del Istmo de Tehuantepec ha sido una región en donde precisamente por la defensa del aire ha habido eh, muchos compañeros, compañeras defensores en riesgo ante esta voracidad de las empresas transnacionales, ¿no? Ni se diga del subsuelo y todo lo que contiene con todo el tema de la extracción de la minería metálica. Acá en Oaxaca también tenemos ya varios casos de asesinatos y hostigamiento a varios defensores y defensoras que se han opuesto a estos proyectos mineros.
0: La organización Global Witness documentó que entre 2019 y 2020, 19 personas fueron asesinadas en nuestro país. Luego de la presentación del informe, la lista siguió en aumento. La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades.
1: Para Canto de Sensontles, reportó La
4: Cooperacha. Lista de defensores asesinados en 2020. Fuente: ONUDH. Homero Gómez González, 13 de enero en Ocampo, Michoacán. Benito Peralta Arias, 21 de febrero, Texcoco, Estado de México. Isaac Medrano Herrera Avilés 23 de marzo en Jiutepec, Morelos. Juan Zamarrón Torres, 1 de abril. Bocoina, Chihuahua. Adán Vélez Lira, 8 de abril, en Actopan, Veracruz. Eugirroy Roy Martínez Pérez, 7 de mayo, San Agustín, Loxixa, Oaxaca. Tomás Martínez Pinacho, 24 de agosto, en Ánimas, Trujano, Oaxaca.
1: Lamentablemente nuestro tiempo se ha terminado, pero les extendemos la invitación a nuestras compañeras y compañeros de otras radios y medios digitales para colaborar y hacer más rico este canto.
2: Comunícate y comparte con nosotras y nosotros en el correo electrónico contacto arroba cantodesensontles.org ¡Súmate a este canto!
3: y acojo siento que era ya que ya hay, ja, que ya men con las niñas ni, y a